Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Mein Name ist Florian und heute zu Gast war Clemens Fritz, Geschäftsführer der Karl-Benz Arena in Stuttgart. Mit ihm habe ich über das Thema Eventmanagement geredet, wie es ist, als kleine Gruppe in dem großen Stadion wie der Mercedes-Benz Arena zu arbeiten, was man in der Eventmanagementbranche braucht und beachten muss, wie stark die Corona-Pandemie die ganze Eventbranche beeinflusst hat und wie immer über seine interessante Zeit in Bayreuth. Mit Clemens kamen ein paar sehr interessante Themen auf und wie immer waren viele spannende Tipps mit dabei. Deswegen hört einfach mal rein und viel Spaß. Beyond Bayreuth. Dann sage ich Hallo Clemens Fritz, äh, freut mich, dass du heute hier bist bei dem Online-Interview, freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Wie immer die erste Frage, ich bitte immer meine Gäste sich ganz kurz vorzustellen, wer du bist und äh, was du momentan so machst. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf, danke für die, für die Einladung. Clemens Fritz ist mein Name, ich bin äh, Absolvent äh, der Uni Bayreuth im äh, Studiengang Sportökonomie, habe dort im Jahr 2008 meinen, damals noch mein Diplom gemacht ähm, genau und bin seitdem äh, beruflich in Stuttgart, komme ursprünglich aus der, aus der Region Heidelberg ähm, und mich hat es aber dann direkt nach dem Studium zum äh, Praktikum und äh, für, für den weiteren Beruf dann nach ähm, Stuttgart verschlagen. Genau. Bin 39 Jahre alt, ähm, genau. Was machst du? Also, ja. genau. genau und äh, momentan arbeite ich bei der Karl-Benz-Arena. Das ist eine Veranstaltungslocation in Stuttgart, direkt neben, neben den anderen Großen, die man vielleicht ein bisschen besser noch kennt. Mercedes-Benz Arena, das Fußballstadion, ist unser Nachbar. Auf der anderen Seite direkt die, die Porsche Arena und wir haben dort eine 1500 Quadratmeter große Event-Location, wo wir hauptsächlich Business-Events durchführen. Und da bin ich seit zwei Jahren oder seit zweieinhalb Jahren jetzt Geschäftsführer und kümmere mich darum, dass wir Veranstaltungen durchführen, genau. Ich sag mal, als Geschäftsführer wird es natürlich keinen äh, typischen Tagesablauf geben, wie man so schön sagt, vor allem jetzt auch äh, durch Corona und jetzt wieder, sag ich mal, wenn es wieder ein bisschen ankurbelt, aber ich sag mal, was momentan und vielleicht auch vor Corona, was war denn so ein typischer Tag oder so typische Aufgaben, die so an dem Tag bei dir anfallen, ähm, wenn es die so gibt oder ist es wirklich komplett immer unterschiedlich? Ja, du, du sprichst natürlich direkt schon an, dass sich mein Aufgabenfeld so in den letzten 14, 15 Monaten schon komplett gewandelt hat. Da sind Facetten dazugekommen, auf die man ehrlich gesagt auch gut hätte verzichten können. Ja, ansonsten unser, unser typischer Tagesablauf oder mein typischer Tagesablauf war im Vorfeld geprägt, zum einen natürlich Businesspläne zu erstellen, Auslastungen sich anzuschauen für die nächsten Jahre, natürlich sich auch kreative Ideen und Gedanken zu machen, was kann über unser normales 0815 Alltagsgeschäft hinaus, für was kann die Arena interessant sein, zu schauen, was gibt es in anderen Locations, ein Screening zu machen, wo gibt es welche Eventformate, die zu uns passen und natürlich dann auch selber Formate zu, zu kreieren und ja, nicht, nicht zuletzt das Thema Personalführung, Kollegen einstellen, Personalgespräche führen und eben das, was man, was man dann als Geschäftsführer einer, einer kleinen schlagkräftigen Truppe zu tun hat. Äh, kleine schlagkräftige Gruppe würde mich mal interessieren, sag ich mal, wie viele Leute arbeiten generell dort und mit wie vielen arbeitest du, sag ich mal, so am Tag auch dann intensiv zusammen? 
Ja, also wir selbst sind ein Team von sechs Leuten, ähm, die, die hier das, das komplette Projektmanagement und, und die, und die Marketinggeschichten äh, machen und eben auch das Thema Buchhaltung. Das ist bei uns outgesourced. Da haben wir externen Buchhalter oder externe Buchhalterin. Ähm, ansonsten die, die Anzahl an Personen. Also natürlich, wir haben diverse Dienstleister, wie es im Veranstaltungsmanagement äh, total üblich ist, Catering, ähm, Technik, Mobiliar etc. Da haben wir so unseren, unseren festen Stamm. Insofern hat man da schon und auch ein breites Spektrum an Dienstleistern und an, an konzeptioneller Unterstützung, wo man, ja, wo man dann darauf zurückgreifen kann. Sagen wir mal, wenn du so ein bisschen zurückdenkst an deine Studienzeit, ähm, hat sich das Thema Eventmanagement, Events etc. schon immer organisiert, äh, organisiert, genau, interessiert und hast du vielleicht irgendwie da schon irgendwie Sachen organisiert oder war das mit Eventmanagement äh, so, dass du erst wirklich nach dem Studium dann dachtest, in die Richtung will ich gehen? Äh, also wann bist du, sag ich mal, auf die Richtung Eventmanagement gekommen? Ja, also es ist, ist bei mir so ein bisschen, ähm, ja, nicht unbedingt geplant gekommen, sondern ich habe dann direkt nach dem Studium äh, bei einer Sportmarketing-Agentur äh, in Stuttgart äh, angefangen, wo ich äh, ja, vor allem im, im, im Vermarktungsbereich äh, tätig war und dann eben auch haben wir bei einigen Sponsoring-Mandaten eben die, diese operative Umsetzung von Sponsoring, Sponsor-of-the-Day-Sachen und sowas gemacht. Und das ging dann immer mehr so ein bisschen in, in das Thema Eventmanagement. Ähm, genau, und dann hat sich dafür, äh, für diese Agentur, bei der ich gearbeitet habe, so das, äh, die, die Möglichkeit ergeben, äh, hier als Vertriebspartner bei der Karl-Benz-Arena mit einzusteigen, beziehungsweise dann im weiteren Verlauf äh, dort auch ähm, den, den kompletten Betrieb dieser Arena zu übernehmen. Und da ich da von Anfang an mit dabei war, habe ich mich dann so in, weg, eher weg vom Thema Sport, äh, prima eben in das, in das Thema Eventmanagement hineinentwickelt. Das war so ursprünglich nicht wirklich angedacht, aber manchmal muss man dann die Chancen, die sich kurzfristig ergeben, irgendwie auch, muss man dann, muss man dann zugreifen. Ähm, ich sag mal, bei deinem Wechsel dann zur zu Karl-Benz Arena, beziehungsweise auch deiner Tätigkeit als äh, Geschäftsführer, ähm welche Aspekte, Tätigkeiten hättest du so, sag ich mal, im Vorfeld nicht erwartet? Ich glaube schon, ähm, oder wo, wo ich mich tatsächlich sehr viel reinarbeiten musste, war das ganze Thema Versammlungsstättenverordnung. Äh, wo müssen in welchen Stuhlreihen, nach wie vielen Personen, welche Abstände sein? Das ist natürlich alles so ein bisschen behördlich. Hatte ich ehrlich gesagt von so einer Versammlungsstättenverordnung, habe ich im Studium nie gehört gehabt. Die sind dann auch teilweise bundeslandspezifisch nochmal anders. Insofern hätte mir die bayerische oder sagen wir mal oberfränkische, äh, hätte mir an der Stelle auch nicht wirklich was gebracht, obwohl die natürlich großteils deckungsgleich sind. Aber so diese, diese ganzen rechtlichen Rahmen, Rahmenbedingungen, ähm, jetzt muss ich tatsächlich sagen, das Thema äh, grundsätzlich rechtliche Einschätzung, das haben wir schon top, top behandelt in Bayreuth. Ne? Da ist ja mit der, mit der rechtswissenschaftlichen Fakultät, gibt es ja da äh, die, diverse separate Spöko- und Handelsrechtsvorlesungen etc. Das war tatsächlich super hilfreich, aber ja, die ganzen behördlichen Abstimmungen hier, das hat einem ja im Vorfeld niemand irgendwie zeigen können und da musste man sich tatsächlich dann auch ein bisschen reinarbeiten und das hätte ich so an der Stelle wahrscheinlich früher nicht erwartet, dass das, dass das so ein Aufwand ist. Dann noch eine Frage, sage ich mal, auch zu dir als Person und zwar, wenn man jetzt sagt, so Eventmanagement, die Richtung interessiert mich auch, welche Fähigkeiten sagst du, bräuchte man oder muss man auf jeden Fall mitbringen, um in der Branche Fuß zu fassen oder überhaupt, also ja, was ist da überhaupt so wichtig? So? 
Also natürlich ist auf der einen Seite eine sehr, sehr strukturierte Vorgehensweise, was, was in der Planung im Vorfeld, was die Planung im Vorfeld betrifft, notwendig, dass man da sukzessive und konsequent auch irgendwelche Checklisten so abarbeiten kann, dass man nicht am Ende des Tages bei der Veranstaltung vor Ort steht und denkt, oh Gott, mir gehen die Checkkarten für die Akkreditierungen aus oder sowas, dass, dass das alles im Vorfeld strukturiert abgearbeitet wird. Aber ähm, ich glaube, die noch viel wichtigere oder vielleicht auch noch schwieriger zu erlernende Fähigkeit ist ganz einfach so ein, so ein Troubleshooting vor Ort, ähm, weil ich, äh, egal ob große oder kleine Veranstaltung, es äh, ist dann halt doch in der operativen Umsetzung nie, nie 100% nur das, was man vorher geplant hat, sondern es kommen immer Sachen, es kommen immer kurzfristige Kundenwünsche, es geht immer mal irgendwo was schief, ich weiß nicht, der, der Caterer steht im Stau oder wie auch, wie auch immer oder es passiert mal dort was, es fliegt dort was um und, und dann muss man schon in, ja, in, in kurzer Zeit gute Lösungen finden, das hat vieles auch natürlich mit Erfahrung zu tun, aber so eine gewisse Flexibilität und ich sage mal Lösungsorientiertheit ist, ist definitiv ein Qualitätsmerkmal, nachdem wir ganz ehrlich auch bei unseren Bewerbern darauf suchen und sie dann in oder darauf achten und sie in, in Vorstellungsgesprächen auch vielleicht mal mit dem einen oder anderen Szenario konfrontieren, was würdest du machen werden? Und dann kann man, kann man da schon ganz gut sehen, in welche Richtung die, die Kolleginnen und Kollegen denken. Ich habe es vorher noch ganz kurz angesprochen, ähm, Corona, ich denke mal gerade im Eventbereich ähm, hat sich da natürlich viel geändert. Deswegen meine Frage jetzt so explizit, was hat sich bei deinem Job äh, durch Corona in den letzten paar Wochen, Monaten verändert? Leider sind es Monate, leider kann man sogar schon in, in Jahren sprechen. Also war natürlich für uns eine... Äh, ziemliches Horrorszenario, weil natürlich die, die Branche mit Veranstaltungen oder Veranstaltungsbranche mit, mit großen Veranstaltungen, mit vielen Personen so die, die ersten waren, die natürlich sofort verboten wurden und hinten raus wir auch die letzten sein werden. Also wenn man jetzt sieht, momentan geht es ja schon an vielen Ecken und Enden wirklich wieder quasi so wie vorher. Bei uns wird das alles noch dauern. Also wir waren quasi first out, last in, wenn man, wenn man unser Business anschaut. Wenn ich so zurückschaue, die ersten, die ersten ein, zwei Monate hat man das so hingenommen und dann hat man gedacht, naja, okay, jetzt bereitet man sich mal darauf vor, wie es weitergeht. Dann haben wir angefangen, Hygienekonzepte zu stricken. Dann war ja so zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr, so im Juni, Juli, dann ging es ja los, dass wieder die Gastronomie geöffnet hatte. Dann haben wir unsere ganzen Saalpläne so ein bisschen an an diese ganzen geltenden Hygienevorschriften. Dann hat man da im Einzelhandel sieben Quadratmeter pro Person. Dann haben wir alles auf sieben Quadratmeter äh, durchkalkuliert. Dann hieß es irgendwann, es dürfen fünf Haushalte an einem Tisch sitzen. Dann haben wir unsere Hygienekonzepte auf, auf fünf, fünf Haushalte äh, an, angepasst und haben dann tatsächlich ähm, ja, ich, weiß ich, drei, vier Monate äh, eigentlich nur damit verbracht, äh, irgendwelche Szenarien uns äh, durchzuplanen und dann vom Amt freigeben zu lassen. Und, äh, ja, wenn sie dann freigegeben waren, gab es neue Regelungen und dann war alles wieder hinfällig und dann sind die Inzidenzen wieder hoch und dann war wieder gar nichts möglich. Und das war schon das war so ein bisschen das Hase- und Igelspiel. Wir haben, wir haben uns auf die Gegebenheiten vor Ort eingestellt, waren fertig und dann gab es neue. Und ja, das war schon tatsächlich 
ziemlich anstrengend. Dafür muss man jetzt sagen, sind wir an der Stelle, wenn es morgen, wenn die Inzidenzen hier in Stuttgart unter 50 bleiben, wenn es übermorgen rein theoretisch losgehen kann, können wir die Schublade aufmachen, 62 verschiedene Konzepte rausziehen und, und quasi wieder loslegen. Was natürlich in, in unserer Branche ähm, unrealistisch ist, weil man natürlich immer einen entsprechenden Vorlauf hat. Aber ja, das war doch eine sehr ereignis, ereignisreiche Zeit, ähm, auf die man aber trotzdem irgendwo auch ganz gut verzichten könnte. Ja, das glaube ich dir. Ähm, ich würde dann tatsächlich schon langsam in Richtung deines Studiums gehen. Ähm, die erste Frage hat sogar noch ein bisschen was mit deinem Job jetzt zu tun. Und zwar, was hat dir denn der Spöku-Studiengang deinem Job gebracht, im Vergleich, sage ich mal, jetzt zum Beispiel zu einem reinen BWL-Studiengang oder VWL oder ja, der Spöko-Studiengang halt? Ich glaube schon, dass der, dass der Sportökonomie-Studiengang, und das ist ja auch nach wie vor so, ähm, wenn, ich, wenn ich das so weiterhin verfolge, schon sehr, sehr viel davon profitiert, ähm, dass er eben nicht Wissen von der Stange bietet, sondern dass immer so interdisziplinäre ähm, Vorlesungen, Seminare, dass immer so ein bisschen out of the box gedacht wird, ähm, dass du nicht immer das bekommst, ich sage es jetzt abschätzend, was an anderen Unis auch gelernt wird, ja, sondern dass, dass es halt sehr, sehr spezifisch ist und, und immer so ein bisschen in die Nischen reingeht und so Themen behandelt, ähm, ja, die, die man an anderen Stellen eben vielleicht nicht betrachtet. Und das würde ich, würd ich schon sagen, dass so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, dass das auf jeden Fall ein, ein Kriterium ist, ähm, weswegen ich auch äh, nach wie vor die, die, die Bayreuther Sportökonomie da durchaus empfehle oder wenn, wenn ich gefragt werde, auch immer, immer nur positiv darüber, darüber sprechen kann. Das ist gut, dass du es gesagt hast. Das wäre nämlich sonst eine Frage gewesen, <lacht> die ich jetzt auslassen kann. Ähm, eine andere Frage. Wieso hast du dich damals für Bayreuth entschieden? Na, es war ja vor, äh, gut, wann, wann habe ich angefangen? 2002, ich kann jetzt schon fast sagen, vor 20 Jahren fast. Ähm, da war es so, dass es, ähm, dass es das Thema Sportökonomie äh, so als, als Vollstudiengang nur in Bayreuth äh, gab, ja, als, als Diplomstudiengang. Ähm, mittlerweile gibt es ja da so diverse FHs oder, oder andere Ausbildungsgänge, äh, die, die das so ich will nicht sagen kopiert haben, aber die auch eben in diese Richtung gehen. Für mich war damals schon klar, dass Bayreuth als, so als Marktführer, wenn ich dann hier diese Rektorenübung schaffe und die Sporteignungsprüfung dann schaffe und da am Ende genommen werden würde, dass ich dann auch auf jeden Fall nach Bayreuth gehen werde. Und so ist es dann auch zum Glück gekommen. Dann habe ich noch eine andere Frage, und zwar außerhalb deines Studiums. Hast du dich da irgendwie, also ich habe schon mitgekriegt, dass du eben Schiri vom Basketball machst. Ich denke mal, da hast du auch während dem Studium schon angefangen. Aber wie hast du dich oder was hast du außerhalb deines Studiums so gemacht in die Richtung eben trainieren, irgendwie Mannschaften, irgendwie Trainerlizenzen, sowas? Genau, also ich, wie gesagt, meine, meine Haussportart ist Basketball. Ich habe natürlich... Ich habe tatsächlich, als ich da parallel oder als ich in Bayreuth studiert habe, parallel noch auch zwei Saisons zu Hause in, in der Region Heidelberg selber gespielt. Natürlich ähm, tägliches Training mit irgendwelchen Jugendlichen, das habe ich, hab ich dann dort aufgegeben. Aber auch davor habe ich, hab ich zwei Jugendmannschaften trainiert gehabt und habe, wie du auch schon gesagt hast, eben meine, meine Schiedsrichterlizenz gemacht. Das war so ein bisschen parallel zum Studium, dass ich das da aus dem baden-württembergischen Kader auch so ein bisschen bundesweit, zumindest damals dann in, der, in die zweite Bundesliga, sodass ich da überregional einsetzbar war, sodass es egal war, ob ich da in, in Bayreuth oder in Heidelberg war. Genau, und habe eben mich da äh, auf der dunklen Seite der Schiedsrichtermacht äh, festgebissen und, und bin da mittlerweile auch nach wie vor noch, noch aktiv. Dann äh, Thema Praktika ähm, 
Hast, was hast du für Praktika gemacht? Hast du überhaupt Praktika gemacht, vielleicht im Ausland? Genau, also ich habe das tatsächlich auch im, im Basketballbereich gemacht, ähm, habe das dort, dann dort äh, bei einem ganz konkreten Projekt, das war mir auch wichtig, äh, dass ich, ähm, ja, weil man im, im Sport ja natürlich immer diese, äh, diese Verbandsstruktur hat, ich wollte eigentlich nicht in so, einen klassischen, äh, in so eine klassische Verbandsstruktur, ähm, sondern habe das ganz konkret äh, anhand einer ähm, Junioren-Weltmeisterschaft, die in Mannheim stattgefunden hat, ähm, sodass ich dort eben ein halbes Jahr ganz konkret äh, in, in Vorbereitung auf diese, auf diese äh, Weltmeisterschaft, das ist eine inoffizielle Weltmeisterschaft, aber ähm, ja, ganz konkret dieses Projekt, weil es mir auch total wichtig war, dass ich, äh, dass ich so einen Abschluss da, dahingehend habe, dass ich so sehe, was ich, das, was ich die letzte Zeit gemacht habe. So, dann äh, ist dieses Turnier äh, wirklich erfolgreich über die Bühne gegangen und so mit der Überreichung des Pokals an die Siegermannschaft äh, war dann irgendwie auch selber durchschnaufen. Du hast das Ding geschafft, du hast da deinen Teil äh, mit beigetragen, du kannst einmal durchschnaufen, alle waren happy. Und das war mir schon sehr wichtig, dass man so ein ganz konkretes, ein ganz konkretes Projekt hat und dann nicht in irgendwo einer von, von zwölf Praktikanten ist, der ja, irgendwie sechs Monate Excel-Dateien bearbeitet oder sowas. Dann ähm, würde ich sogar schon zum Abschlusstalk übergehen. Das sind ähm, fünf Fragen, die ich noch habe äh, an dich, äh, Richtung dein Studium in Bayreuth. Äh. Der Abschlusstalk. Die erste Frage geht dann in die Richtung, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Naja, also mein denkwürdigster Moment bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob der für so einen Podcast äh, geeignet ist. Aber ich, ich kann tatsächlich sagen, ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass das auch heutzutage noch so sein wird, dass die Spökos äh, durchaus dafür bekannt sind, dass auch ähm, die, die außerhäusigen Aktivitäten außerhalb des Hörsaals ähm, durchaus äh, ja, genießbar sind und dass, dass da durchaus was stattfindet und ich muss schon sagen, dass es da den einen oder anderen denkwürdigen Moment gibt und ich habe auch nach wie vor Kontakt zu einigen Kommilitonen und äh, wir freuen und erfreuen uns nach wie vor an der einen oder anderen Geschichte, die wir, die wir dort äh, zusammen verleben durften. Deswegen freue ich mich auch immer wieder die Frage äh, für deinen Spürkursstudiengang zu stellen. Ähm, zweite Frage hast du auch schon kurz angeschnitten. Würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Ja, absolut würde ich, würde ich wieder machen, äh, aus zwei Gründen. Zum einen, ähm, wie ich schon gesagt habe, weil einfach diese interdisziplinäre Fachrichtung das war, was ich machen wollte und, und ich darin auch bestätigt wurde. Zum anderen finde ich tatsächlich im, im Nachgang auch charmant, äh, wirklich charmant, so dass Bayreuth, ich sage mal so, auf der einen Seite ein verschlafenes Nest ist, ne? auf der anderen Seite du aber trotzdem ähm, den Charme von, von, einer, von einer ordentlichen Stadt hast. Es gibt Ablenkung, alles was du machen möchtest, es gibt aber nicht zu viel Ablenkung, ähm, sodass, ja, sodass, man, sodass man da auch äh, ja, sein, seine Zeit wirklich gut verbringen kann. Und äh, alles im allen hat das für mich äh, tatsächlich super gut gepasst und würde ich auch wieder so machen. Ähm, gibt es was, was du, sag ich mal, vielleicht anders machen würdest oder würdest du alles genau so machen? Also vielleicht irgendwie haben Auslands Semester sowas. Ganz genau, das ist tatsächlich ein, ein Thema, ähm, was, ich, was ich schon ein paar Mal ja, nicht bereut habe, aber wo ich gedacht habe, wäre gut gewesen. Ich habe eben vor allem aufgrund der Basketballtätigkeit, weil diese Auslandssemester eigentlich immer im, im Wintersemester waren oder diese ganzen Auslandsprojekte und da eben auch Basketballsaison war und ich damals mh, keine ganze Saison aussetzen wollte mit der Pfeiferei, äh, habe darauf verzichtet, ein Auslandssemester zu machen. 
Und das ist schon tatsächlich eine Geschichte, vor allem auch halt von den, von den Erfahrungsberichten, die meine, die meine Kollegen gesammelt haben oder auch die Kontakte, die sie geknüpft haben, ist das schon was, was ich heutzutage, wenn mich in 15 Jahren meine Kinder mal fragen, ich schon sagen würde, Ausland ist eine Erfahrung, die man, die man echt machen darf. Das ist was, was, was einen wirklich vielleicht noch nicht mal so unbedingt fachlich, aber definitiv menschlich äh, entwickelt und, und weiterbringen kann. Dann, was sollte man als Spöko auf keinen Fall ver verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall gemacht haben? <lacht> äh, man sollte auf keinen Fall zu oft äh, übers Wochenende in die alte Heimat fahren, sondern äh, die Zeit in Bayreuth in, in, vollen, in vollen Zügen genießen. Ja, ähm, ich kann mich auch an... an an witzige Sommertage im Kreuzsteinbad erinnern. Also sollte, sollte man äh, auf jeden Fall die, die oberfränkische, die oberfränkische, ja, also fränkische Schweiz ist ja ist ein Traum grundsätzlich. Ne? Also da kannst du, da kannst du dich äh, monatelang kannst du da äh, Wanderungen machen und von Brauerei zu Brauerei ziehen. Das ist äh, eine super schöne Gegend und ähm, ja. Dann die letzte Frage. Hast du einen letzten oder vielleicht irgendeinen besonderen Tipp für die aktuellen Spökos, den du vielleicht wiederholen willst oder noch nicht genannt hast? Ja, äh, genieß die Zeit in Bayreuth. Richtig stressig wird es schon früh genug danach noch. <lacht> Dann äh, sage ich danke für das Interview. Ich habe festgestellt, ich will immer ganz schlecht darin, einen Podcast zu beenden. Deswegen würde ich mich an der Stelle sogar schon verabschieden, bedanke mich dann nochmal bei dir für die Zeit und bei den Zuhörern und ähm, schieb dir den schwarzen Peter zu äh, und überlasse dir das letzte Wort. Ja, äh, fällt mir gar nicht so schwer. Ich danke, dass ich, dass ich da dabei sein durfte. Ähm, liebe Grüße an alle in, in Bayreuth, habe tatsächlich auch noch an diversen Lehrstühlen zum einen oder anderen äh, Kontakt. Und äh, ja. Wie man es äh, gelernt hat zu sagen, bleibt alle gesund und äh, das Allerwichtigste ist, dass wir hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich irgendwann äh, uns alle mal wieder so sehen können, ohne Maske aufzusetzen. Beyond Bayreuth, 